0: Showdown, der Feierkultur-Podcast mit Leonie und Julia. Diese Folge wird unterstützt von Lemonade. Wir grüßen euch aus dem Holzmarktstudio, unsere erste Remote-Folge aus dem Studio. Das wird spannend. Liebes südpol team wir haben hier Jello und Janita. Schön, dass ihr bei uns seid. Ja, vielen Dank. Ja,
1: hi, danke. Hallo, ihr Lieben.
0: Genau, und zwar, ihr seid ein Club im Hamburger Stadtteil Hammerbrook. Und ähm, auch aus meiner Erfahrung her ist es nicht nur einer der besten Clubs der Stadt für elektronische <lacht> Musik, ähm, <lacht> sondern bei euch gibt es auch ähm, Tanzperformances Kunsträume, Diskussionsabende, Tonstudios, Werkstätten, Ateliers und Kino. Wir freuen uns deswegen wirklich sehr, für unsere erste Folge zu einem Hamburger Club äh, mit euch beiden zu sprechen. Und ihr seid beide Teil des äh, Betreiberinnenkollektivs des Südpols und des Trägervereins Kulturelles Neuland. Korrigiert mich gerne, wenn ich damit falsch liege.
2: Alles super <lacht> und richtig soweit, ja. ja.
0: Genau, und zwar unter normalen Umständen hättet ihr im April dieses Jahres wahrscheinlich groß euer siebenjähriges Bestehen gefeiert. Ähm, könnt ihr doch, könnt ihr einfach mal ein bisschen diese Zeit, diese sieben Jahre ein bisschen nachzeichnen für uns? auch, wenn's, ja. <lacht> Wie ist das Süpe und auch das äh, Kollektiv dahinter entstanden und äh, wohin hat es sich über die Jahre entwickelt?
2: Ja, also dann erzähle ich mal am besten was, mhm. weil ich von Anfang an dabei bin. Und es war so, dass wir vorher schon in unterschiedlichen Locations in Hamburg Partys gemacht haben. Zuletzt waren wir in der so mit einer monatlichen Veranstaltung, Frühclub am Sonntagmorgen. Und dieses Gelände, was wir, wo wir die Immobilien dann gemietet haben, das stand schon lange leer, irgendwie zehn, zwölf Jahre und so in der Hamburger Off-Szene war das irgendwie schon bekannt. Und wir hatten dann ein Auge drauf geworfen und es hat sich kurz vorher die Hamburger Kreativgesellschaft gegründet. Das ist eine Tochter der Kulturbehörde, die so ein bisschen die ähm, den Puffer darstellt zwischen Kreativschaffenden und der Stadt, weil die Immobilienverwaltung der Stadt, die hat nie Interesse gehabt, mit uns irgendwie in ein Gespräch zu kommen. so Oder haben sie keine Zeit für, es bringt kein Geld, kein Spaß. Und dann gab es da die Möglichkeit, auf einmal ein Konzept abzugeben und... Ähm, diese Immobilien zu mieten und unser Konzept hat dann witzigerweise gewonnen. Wir haben uns zwar, das ist ein großer Industriehof, wir haben uns dafür drei große Gebäude beworben, haben dann ähm, so die Hälfte der Bruttogeschossflächen bekommen, die zur Verfügung standen. Das waren dann zwei Gebäude, in dem einen sind eben die Tonstudios, Werkstätten und so Ateliers, Das andere ist unser Veranstaltungsgebäude und da waren wir erstmal sehr happy. Als wir den Zuschlag bekommen haben, das muss 2012 oder so gewesen sein. Und wir waren da so eine Kerncrew von fünf Leuten und haben dann aber auch schnell gemerkt, oh, es ist echt ein bisschen Arbeit jetzt hier, wir müssen uns ein bisschen vergrößern und hatten schon irgendwie eh ein cooles Support-Netzwerk. Und da haben alle dann irgendwie mitgeholfen. Erstmal Wände einreißen, die eine Immobilie war... Komplett sanierungsbedürftig. Es gab einen coolen Deal mit der Stadt, dass die die Außenhüllensanierung übernehmen, weil das Dach war völlig durch. Es gab einen riesen Wasserschaden da drin. Und wir innen drin alles machen. Also wir haben ihn komplett entkernt und die haben das Dach gemacht. Und irgendwann gab es da einen Raum, den wir dann unregelmäßig schon bespielt haben. Total unprofessionell. Und einfach, nee, ja, wir packen eine Anlage rein und machen die Musik an und sagen mal Leuten Bescheid, dass da eine Party ist. So war das. und Aber auch da stellt man fest, da brauchen wir ein bisschen Struktur, wenn das so <lacht> weitergehen soll. Also Hamburg hat das sofort mit, mit offenen Armen angenommen. Ja, definitiv. ja, ja total. Wir haben das erstmal sehr unter Radar gemacht, aus, ähm, aus verschiedenen rechtlichen Gründen. <lacht> 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 und haben dann, äh, ich glaube, 2000. 2018 offiziell angefangen. Ach so, das hat ein bisschen gedauert.
1: war dann doch ein bisschen länger. Ja, also wir feiern sieben das Inoffizielle Jahre,
3: Feiern. Ja, wir feiern immer sieben Jahre Schlüsselübergabe. Genau.
1: Ihr mhm. habt euch ein bisschen verlaufen bei der genau. Schlüsselübergabe.
3: Ja, seit 2018 machen wir ähm, regelmäßiges Programm, wie Daniel gerade schon gesagt hat. Und. Ähm, auch ein bisschen breiter gefächert mit Kulturprogrammen, Kino dazu und ähm, seitdem sind wir so am Aufbauen, was das Programm betrifft.
2: ja In der Zeit hat sich die Crew natürlich geändert. also Wir hatten 2019 einen relativ großen Cut, wo einige aus der Anfangscrew gegangen sind und sich so ein bisschen der Fokus verändert hat. Und es sind super neue Leute dazugekommen. gekommen. Also es ist eben relativ dynamisch auch das Kernteam. Habe ich das Gefühl. Aber vielleicht kommt mir das auch nur von Ihnen so vor.
1: Warum war euch das so wichtig, dass ihr generell auch euch breiter aufstellen wollt, als einfach nur ein reiner Clubraum zu sein? ja schon was Neues. Also es gibt ja jetzt so in Hamburg, ich habe auch äh, kurze Zeit in Hamburg gelebt und ich muss sagen, die Clubszene ist ja dann doch eher so äh, marginal und äh, die Barszene dafür wirklich sehr, sehr ausgeprägt, was ich immer sehr cool fand. Ich finde, das gibt es hier in Berlin zum Teil gar nicht so ausgeprägt wie in, in Hamburg, aber ähm, ja, wie ja, die Art und Weise, wie man tatsächlich in Hamburg in der Kneipe sitzt oder beziehungsweise im Zweifel ist es ja eher vor der Kneipe, habe ich den Eindruck. Man sitzt vor der Kneipe auf der Straße und das, finde ich, ist schon was sehr Besonderes. Ich glaube, ein Stück weit liegt das natürlich auch an der,
3: an der Gruppe, die, ähm, die den Südpol betreibt, dass, dass da einfach unterschiedliche Interessenlagen auch zusammenkommen und deswegen vielleicht man auch vielfältiger aufgestellt sein möchte. Und aber natürlich auch an den Räumlichkeiten an sich, dass dort einfach auch viel möglich ist. Und äh, wir das gerne unterschiedlich bespielen, auch für ein unterschiedliches Publikum.
2: Und es ist jetzt auch irgendwie so, dass die Räume... wir ja, haben unser zweiter Floor, da kann zwar Konzerte gespielt werden, aber da passen jetzt auch nicht so super viele Leute rein. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ich glaube, mit 80 ist der dann schon gut voll oder so. Das heißt, es ist so... Ähm, dass wir dann auch die anderen Sachen unter der Woche machen, da da nicht irgendwie groß Konzerte stattfinden können, lag es natürlich auch nach unter der Woche irgendwie ein anderes Programm noch mit reinzunehmen. Äh, Rave unter der Woche geht in Hamburg nicht so gut wie in Berlin. Mhm. Ähm, ja, genau. Aus, aus welchen Gründen? Äh, will das Publikum vielleicht auch nee, gar nicht? <lacht> Also das glaube ich schon, aber man muss ja sehen, dass in Berlin ja einfach irgendwie eine viel größere Feiertouristendichte herrscht als in Hamburg und dann hast du eine relativ, glaube ich, eine relativ überschaubare Gruppe an Menschen, die, weiß nicht, so richtig nach Hammerbrook rauskommen würden an einem Mittwoch. Hm. Das, äh, hm. Wenn die dann feiern, dann feiern die echt auch, die in Bars, wo Techno gespielt wird, ein bisschen lauter, aber jetzt nicht so ein richtiges Club-Erlebnis, ein bar -Erlebnis. Das haben sie dann irgendwie auf St. Pauli, auf dem Kiez. Die meisten können da relativ easy hin müssen, denn nicht noch die letzte Bahn abwarten. Bei uns fahren ja, ich glaube nicht, in Berlin fahren da immer die Bahn durch, bei uns nicht. Ja, die, fahren, die meisten fahren ja, durch. Ja, also es ne, gibt da so ein paar Punkte, die, ist, die Hamburg dann einfach schon unterscheidet von Berlin.
1: Ja, dann ist die Lage eine Hürde. Total, aber ich meine, was die Lage angeht, ist, da gibt es auch hier in Berlin, glaube ich, die ein oder andere Location, wo man sich wirklich auch dazu entscheiden muss, dass man dann da hingeht. Ne? Ja. Und dann bleibt man da aber auch lange. Ja, genau. Und
2: ich glaube, die Hamburger <lacht> sind da nicht so entscheidungsfreudig, was das angeht. Sich so <lacht> am Mittwoch zu überlegen, ey, ich fahre jetzt nach Hammerbrook raus, ey, aber oh, da muss ich ja bis äh, fünf oder so da bleiben. Ich weiß auch nicht. Ja.
0: <lacht> ja. Kann ich ja morgen früh gar nicht meine Jogging holen. Ja,
2: genau. <lacht> Und ja, du, also, ja. Ja.
3: Ja. Und dann regnet es vielleicht ja. noch.
1: <lacht> ja. Ich würde ganz gerne nochmal dazu zurückkommen, wie Julian euch gerade vorgestellt hat. Er erwähnt ja bereits, ist das kulturelles Neuland, ähm, Träger des Vereins. Ihr seid beide Teil von dessen kollektiver Geschäftsführung und das Kollektiv spielt bei euch eine große Rolle, sowie die Werte, die von euch beziehungsweise auch dem Club und den Gästen natürlich auch gelebt werden. Ähm, wie schafft ihr das, dass diese Werte nach außen getragen werden und ähm, auch ja diese auch zu übertragen auf, auf euren Raum und auch auf eure Gäste?
3: Ja, also ob wir es schaffen, ist dann ja immer eine Frage von außen. Ich sag mal so, wir bemühen uns sehr, das in alles einfließen zu lassen. Und es ist viel innere Arbeit, die dafür stattfindet, viel Austausch ähm, und auch immer wieder ein Abgleich, wo man gerade steht und ob man sich sozusagen noch gemeinsam in die Richtung bewegt, die man festgelegt hat. Also wie ihr ja gerade schon äh, anfangs erwähnt habt, dass wir eben nicht nur, nicht nur ein... Äh, Techno-Club sind, sondern dass wir auch ein kulturelles Programm zum Beispiel bieten wollen, ist etwas, was wir gemeinsam festgelegt haben. Wir haben auch gemeinsam festgelegt, auf welche Art und Weise wir das gestalten möchten, auch an welcher Frequenz zum Beispiel und auch viel, wie wir miteinander arbeiten
1: so wie wollen. Wie Verhaltensregeln quasi? Also dass man als Gast, aber auch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen bei euch äh, wirklich sich an gewisse Regeln halten muss?
2: Ja, also nach außen vor allem für unsere Gäste. Es gab ja, oder gibt ein Schild, wo wir auf so unseres um unsere Basics des Miteinanders hingewiesen haben. Also keine äh, keine Gay feindlichkeit keine rassistischen Äußerungen oder so, kein Rassismus, also all diese Sachen, die für uns eigentlich selbstverständlich sind, weil wir aus dem linken Umfeld kommen, die wir den Menschen aber auch dann gerne natürlich mitgeben möchten, die zu uns kommen. Wir kriegen auch durchaus ein negatives Feedback auf das Schild, was wir an der Tür haben, hey, schaut mal, das, so würden wir gerne mit euch feiern, weil das Leute nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Ähm, manche müssen dann an der Tür auch schon gehen, je nachdem wie da wollte
0: ich nochmal ganz kurz eingreifen, weil, weil einmal also dieses Schild ist nämlich schon auch besonders, weil ihr ja auch schon nochmal jeden Gast dazu auffordert, sich vor dem Clubbesuch das Schild auch durchzulesen. Ne? Äh, fand ich schon sehr besonders, hatte ich so in der Form noch nicht erlebt. Ähm, also dass man auch wirklich nochmal darauf aufmerksam gemacht wird, ähm, sich damit zu beschäftigen, weil oft gibt es ja so einen Kodex oder ähnliches, aber ähm, es wird halt doch nicht so richtig wahrgenommen. Ne? Also da habt ihr euch schon ähm, bewusst dazu entschlossen, das auch wirklich mitzugeben.
2: Ja, und das, da haben wir tatsächlich drüber gesprochen, weil wir haben, ich weiß nicht bei welchem Laden das war, es war aber auch in Berlin, haben wir ein ähnliches Schild gesehen. Und da war genau die Diskussion, dass dieses einfach nur dort hängt und wirkt wie ein Deko-Element. Und das war uns dann zu wenig. weil also Das war die Diskussion intern bei uns in der Gruppe auch. Und wir dann gesagt haben, dann möchten wir da einen Hinweis drauf haben. Ich muss allerdings auch sagen, dass wir dieses explizite darauf hinweisen auch jetzt im Nachhinein nochmal stark diskutiert haben weil es da ähm, ja verschiedene Ansichten zu gab ob das jetzt wirklich nötig ist so also vor allem ähm, so drauf zu insistieren schau dir das jetzt bitte an das, das gab das Feedback von verschiedenen Gästen die sich da ein bisschen übergriffig behandelt gefühlt haben wo also jetzt in der Gruppe dann auch gar nicht sagen können haben die Recht oder haben die Unrecht und wir dann unsere Tür oder mit unserer Tür kommuniziert haben, dass ähm, wir möchten, dass darauf hingewiesen wird, ähm, die Leute jetzt aber nicht dazu quasi gezogen werden, das sich durchzulesen. Also ja, so, unser Standpunkt gerade.
1: Soweit ich weiß, <lacht> laut Julian, geht ihr, also apropos Tür, ähm, ist, äh, euer Laden ja doch einer der härteren äh, Türpolitiken. Ähm, heißt, ähm, man kann sich nicht darauf verlassen, dass man bei euch reinkommt, auch wenn man sich den weiten Weg nach Hamburg rausgemacht hat. Ähm, und gleichzeitig, das ist ja wirklich immer so eine große Frage, also in vielen Läden, auch hier in Berlin. Ähm, an der Tür streift man ja so dieses gesamte Wertesystem erstmal ab. Also, jeder ist erstmal gleich, dann, wenn er im Club sich dann auch befindet und ihr wollt ja natürlich mit Sicherheit auch ähm, ein Klientel oder auch eine Gruppierung schaffen, die ähm, genau euer Wertesystem und eure ja, Philosophie und eure Idee von diesem Laden irgendwie auch unter ähm, ja, unterstreicht. Wie, wie geht ihr davor, um vielleicht auch ja sensibel mit einer Ablehnung dann umzugehen, wenn jemand dann doch nach Hause gehen muss? Ähm, wie, wie, wie was ist euer Ziel und wie, ja, wie setzt ihr das um? Ja, also ich
3: glaube erstmal ähm ist es was, was sich wahrscheinlich manchmal umsetzen lässt und manchmal nicht. Es gibt bestimmt Menschen, denen da Unrecht getan wird und die kein gutes Erlebnis hatten. Und gleichzeitig hat man aber auch wiederum eine Verantwortung für das Erlebnis insgesamt. Also was du gerade sagtest, ist, wir haben einen Raum geschaffen, in dem wir Leuten eine bestimmte Art und Weise des Feierns oder des gemeinsamen Erlebens möglich machen wollen. Und dazu gehört es natürlich schon an der Tür irgendwie zu gucken, was ist eine passende Mischung an Menschen. Und das ist natürlich von Abend zu Abend auch sehr unterschiedlich, auch je nachdem, was für ein Programm da ist. Und ja, ich weiß nicht, möchtest du noch ergänzen, Jellung?
2: Ja, ich, glaub, ich glaube, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst. Also ähm, Leonie, du hast ja darauf angesprochen, dass die Menschen unser Wertesystem teilen. Und das muss das nicht mal sein. Also weil man könnte sagen, wir haben eine Art Bildungsauftrag dann vielleicht auch, also es geht ja darum, diese Werte auch zu vermitteln an Menschen, die sie noch nicht verinnerlicht haben. Und darum ist es natürlich auch gut, Menschen reinzulassen, von denen man sagt, ey, ich glaube nicht, dass die jetzt ähm, in unserem Wertekompass verfolgen, aber ich glaube, dass sie keine schlechte Party hier machen. Sondern, und dann können die natürlich mit rein. Und anders ist es bei Leuten, wo ganz klar ist, die sind so diametral entgegensetzt unseres Werte. Verständnis, mit dem wird auch keine gute Feier werden. Und da kommt man auch nicht ran mit, mit, mit den Worten oder mit der Handlung. Es ist ja, also
0: um da nochmal ein bisschen nachzuhaken, ähm, gerade mit dem Hamburger dem schon sehr speziell und ich hatte schon das Gefühl, dass das Südpol da zum Beispiel auch ein bisschen neue Wege gegangen ist, gerade wenn es auch um die Türpolitik, aber auch um äh, um das Clubbing an sich und das Gefühl auch geht, vielleicht auch dass zum Beispiel eine durchlaufende Party auch mal ne also überhaupt, dass so äh, neue Wege geht. Eigentlich muss man ja sagen, ähm, Hamburg hat da natürlich eine, eine langwierige Tradition, ja, also wenn man jetzt irgendwie in Richtung Fusion äh, und so weiter schaut, wo, wo wo auch das Festival herkommt, äh, kommt ja auch aus einer Hamburger Szene. Ähm, dennoch ähm, ist, ist, ist die Hamburger Clubkultur da vielleicht auch irgendwie ähm, anders. Wie würdet ihr das denn beschreiben? Und wie ist es vielleicht auch für euch in diesem Kontext ähm, stattzufinden und sich auch da durchzusetzen? Ähm, ist es wichtig, da auch anders zu sein, oder ist es ja?
3: Ich weiß gar nicht. Also, ich, ich glaube, es ist, ich glaube, es ist immer wichtig, sich treu zu sein, so blöd das jetzt vielleicht auch gerade klingt. Also uns geht es da, glaube ich, weniger darum, uns jetzt zwingend von irgendwas abgrenzen zu wollen, als mehr darum, etwas zu schaffen, wie wir selber gerne eine Party oder eine erleben möchten. Also es geht darum, diesen Ort zu schaffen, wo wir alle denken, so möchte ich das gerne haben und hier habe ich eine gute Zeit. Und hier treffe ich irgendwie interessante Menschen und wie wir eben schon gesagt haben, die müssen gar nicht jetzt alle irgendwie aus der gleichen Subkultur zusammenkommen, sondern es geht mehr darum, dass, dass man gemeinsam äh, frei schöne Musik hören kann, tanzen kann und äh, ja dann mit einem guten Gefühl und einem tollen neuen Erlebnis nach Hause geht.
2: Also als wir angef angefangen haben, war das genau so die Intention. Ja, wir wollen so die Partys machen, wie wir sie gerne in Hamburg vorfinden würden. Mhm. Und äh, dennoch ähm, ist es ja zum Beispiel
0: jetzt, wenn man es vergleicht. Ähm, also ich will noch mal ein bisschen da in, äh, da in diese Richtung, weil es so spannend ist. Ähm, äh, weil in Berlin hat man ja zum Beispiel das Gefühl, irgendwie alles ist Techno. Ne? Also, es ist so ein bisschen so irgendwie jeder, jeder hat so ein, jeder hat eine Beziehung dazu, jeder kennt das, jeder kennt diese Art zu feiern und in Hamburg jetzt, aus meiner ganz subjektiven Sicht, ähm, ist es da eher so, dass man manchmal, auch wenn man das Wort Techno sagt, äh, Leute sofort an, entweder an Scooter denken <lacht> oder, oder an heroin -Junkies, ja. Also, ich sag jetzt mal, ne, also, so, das ist so ein bisschen so diese, die, und deswegen ist es nochmal eine ganz andere Form von Nische, in der ihr euch sozusagen, also, aus meinem Gefühl her, ähm, bewegt. So, ihr hattet aber auch schon am Anfang gesagt, ihr seid auch mit, mit politischer Unterstützung dort gestartet. Also habt ihr auch dieses Gefühl, dass es schwerer ist, sich in dieser in der Stadt durchzusetzen? Werden euch da, also werden euch da Stöcke in den Weg gelegt oder ist es eher so, dass es auch unterstützt wird?
2: Also Stöcke werden uns gar nicht in den Weg gelegt. Da, das hat aber, also nee, ob das damit zu tun hat, weiß ich nicht, aber es ist natürlich so, dass wir da tatsächlich, dass diese, dieses Feiern gar nicht so auf dem Radar überhaupt ist in Hamburg in der Öffentlichkeit, sondern auch, auch Berlin ist da mehr den Fokus. Und das ist natürlich, wir machen Techno, so sind da ein Laden und das wird da gar nicht komisch aufgenommen. Also es ist eher eine Randnotiz, aber die Leute, die Bock drauf haben, die wissen es natürlich dass sie dazu uns kommen können und dann eben auch von Samstag bis Sonntagabend, von Samstagabend bis Sonntagabend. Aber ja, dass es irgendwie jetzt so ein negatives Feedback gab oder wie komisch ist, nee.
1: Ja. Ich, ich erinnere mich gerade an mein erstes Erlebnis im Südpol tatsächlich und äh, war als Berlinerin sehr überrascht. Also ich bin reingegangen und dachte so, warum können die Hamburger plötzlich taken? <lacht> und es hat mir sehr gut gefallen. Ich musste leider am nächsten Tag arbeiten. Der Arbeitstag hat extrem drunter gelitten, <lacht> dann, weil ich mich leider nicht rausschleichen konnte. Ähm, und es <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht. Ich musste, dachte so, ja, man muss die doch erst. Also, man ist ja auch, das ist auch so, das was Julian gerade meinte, in Berlin ist alles Techno. Irgendwie ist, sind die Berliner ja auch so ein bisschen arrogant, habe ich das Gefühl manchmal. So Ja, wir haben den Club und den und das funktioniert hier irgendwie alles. Aber das Südpol funktioniert auch wirklich richtig gut. Ja. So, ich würde jetzt trotzdem ganz gerne mal die Kurve kriegen. hier, ja? Und zwar in Richtung dessen, was uns ja alle irgendwie jetzt ereilt hat und vor allem Veranstalter, Veranstalterinnen, KünstlerInnen und ja, die letzten anderthalb beziehungsweise 18 Monate äh, sind nicht spurlos an uns und mit Sicherheit auch nicht an euch vorbeigegangen. Ihr wart ähm, anderthalb Jahre tatsächlich komplett dicht, so wie jeder andere Laden auch, äh, oder auch jeder andere Bar, Restaurant, whatever. In diesen 18 Monaten ist bei euch dennoch viel passiert. Unter anderem ist bei euch ähm, eine sehr erfolgreiches Crowdfunding-Rettungskampagne äh, an den Start gegangen mit großer Solidarität. Unter anderem wurde aus dieser Kampagne einen Teil an wohltätigen Initiativen gespendet und ähm, ja ihr habt virtuelle Preise und Events veranstaltet unter anderem als Teil von United We Stream ähm, und ihr wart da ganz klar und transparent zu der Situation wie zum Beispiel zum Docs und große Freiheit Debatte etc etc da müsste man jetzt wahrscheinlich noch mal ein bisschen genauer reingehen weil das ist glaube ich eine Debatte über die nicht unbedingt alle Bescheid wissen könnt ihr auch gerne gleich noch mal was zu sagen ihr habt da ganz klar Stellung bezogen ähm, und ja, lasst uns doch mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen da werfen. Was ist da genau passiert? Wie habt ihr euch auch dazu entschieden, da tatsächlich dann auch so aktiv zu werden, auch so im, im Crowdfunding bzw. auch im Solidaritätsbereich, dass da, ja, dass ihr euch da so stark gemacht habt? Ähm, ja, also ich würde sagen, das war so ein kleiner
3: Kopfsprung, den wir da gemacht haben. Ähm, irgendwie kam es dann ja doch ganz plötzlich, dass wir zu hatten und es gab. Äh, ja, ich glaube dann kurz tägliche Pläne und äh, wir hatten den Gedanken an Crowdfunding in einem anderen Kontext schon mal überlegt, ob das vielleicht eine Möglichkeit für uns wäre, ähm, aber sind da nicht weiter ins Thema eingestiegen und haben uns dann, dann ging das so langsam los und es war irgendwie klar, entweder steigt man jetzt ein oder es ist vielleicht auch irgendwann zu spät und äh, wir haben dann einfach entschieden, innerhalb von einer Woche ähm, dieses Ding online zu stellen und uns da irgendwie einfach reinzustürzen und es zu machen. Und für uns war aber irgendwie auch klar, dass in der Situation ähm, Feiern vielleicht auch ein Thema ist, was gerade nicht das Wichtigste ist auf dieser Welt. Und wenn wir anfangen, unsere Reichweite und unser Netzwerk zu aktivieren, dass wir genauso gucken, ähm, wen kann man da ein Stück weit mitziehen. Und zwar im Sinne von, ähm, wie wir ausgewählt haben, wer die Goodies zum Beispiel für uns produziert hat, aber genauso, indem wir von vornherein gesagt haben, wir werden einen Teil dessen auch spenden das hat sich für uns einfach richtig angefühlt. Ja.
0: War doch bestimmt auch alleine schon eine schwere Entscheidung oder eine besondere, komplexe Entscheidung, sage ich eher mal so, jetzt auch mit so einem Thema dann nach draußen zu gehen, oder? Also wie muss man sich das vorstellen? Also dass man jetzt sozusagen auch die, die Schwierigkeiten, die man hat, sozusagen oder die man auf sich zukommen sieht, dann auch nach außen kehrt.
3: Hm.
2: Also ich, ich fand das oder nee, ich glaube sogar wir alle in der Gruppe fanden das gar nicht so schwierig. Es war, also, es war so wir hatten für den, das Wochenende 16. März, glaube ich, war das, ne? hatten wir noch Veranstaltungen geplant. Mittwoch haben wir gesagt, oh ja, nun scheint ja alles nicht so schlimm zu sein. wir machen noch Veranstaltungen. Am Donnerstag haben wir gesagt, ey, wir machen auf gar keinen Fall eine Veranstaltung. Und dann war aber auch schnell klar dass wenn wir jetzt, dass wir zu bleiben erstmal, unklar wie lange, aber wir bleiben zu und dann war auch schnell klar, dass uns das finanziell sofort bedroht und ähm, dann schien es für uns einfach richtig und wichtig zu sein, die Menschen zu informieren, wie es um uns, wie es um uns steht und dass wir echt ähm, existenzexamen keine Ahnung haben, wie es weitergeht, ob wir jemals wieder aufmachen und dann war es, das war ganz süß und kann nämlich so über Facebook und die Nachrichten kann so auch die ersten Nachrichten, Messages rein, ja, habt ihr eine Kontonummer, irgendwie kann ich irgendwo was spenden, wie kann man euch helfen? Und ja, dann haben, haben wir die Crowdfunding-Kampagne gemacht. Und also für uns war das so total richtig, da die Leute in Kenntnis zu setzen. Hm. Man hat es ja. ja auch
1: hier in Berlin bei einigen Clubs beobachtet, die dann tatsächlich auch innerhalb von kürzester Zeit da wirklich erfolgreich Geld sammeln konnten. Und man muss ja auch sagen, nicht nur für die VeranstalterInnen, sondern auch für die Menschen, die da einfach in diesem Raum arbeiten, Die, denen ist ja ganz viel weggebrochen und die fallen dann leider auch manchmal hinten runter. Also ob das jetzt TontechnikerInnen oder Beleuchter, wie auch immer, ne? das gehört ja alles dazu. Wie seid ihr da generell mit umgegangen, also mit eurem Team? In Berlin haben wir jetzt zum Beispiel ganz viel gehört. Es gab einen riesen Ablauf also ganz viele Läden sind jetzt händeringend am Suchen nach, nach Menschen, weil ähm, jetzt über die 18 Monate sich vielleicht auch manche überlegt haben, so ach ja geil, es gibt jetzt irgendwie auch Jobs, die vielleicht nicht von Freitag bis Sonntag gehen und man hat irgendwie montags kein Kater und man ist irgendwie, hat, hat eine Krankenversicherung und ist irgendwie so ein bisschen gesünder unterwegs. Ähm, wie, wie habt ihr da, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Ich glaube, das steht uns noch ein bisschen bevor.
2: Wir, wir, wir schauen gerade, also wir sind tatsächlich genau gerade in der Phase, unser Team wieder irgendwie zusammenzustellen, mal schauen, was da ist. Also das Kernteam ist äh, zum Teil noch da, Da hat sich auch personell schon was geändert in den letzten 18 Monaten. Und ja, wir können es noch nicht so genau überblicken, aber 18 Monate sind eben schon auch eine lange Zeit, in der auch du sonst im normalen Clubbetrieb eine gewisse Fluktuation hast. Also, es wird jetzt die normale Fluktuation wird nicht aus, dann genau wie er sagt, es gibt dann vielleicht einfach auch andere Jobs, die irgendwie angenehmer sind oder. Das ist ja auch so, ja.
1: natürlich, klar. Also es entwickelt sich also. Man gewöhnt sich ja irgendwie auch daran. Darüber haben Julian und ich auch ganz viel geredet. Also dieses, was passiert denn eigentlich? Wird man das vielleicht verlieren oder beziehungsweise vergessen? Dieses, wie feiert man und wie wie, wie bewegt man sich eigentlich auch in diesem Raum? Und verlernt, verlernt man es vielleicht sogar? Und ich glaube, da was naja, ganz also Ähnliches nicht, passiert ja. dann eben auch mit den Menschen, die eben diese ganzen Räume befüllen als Arbeitskräfte.
2: Ja, voll. Also das ist auch eine Frage, die ich mir so stelle. Ähm, beim Publikum, wenn, wenn jetzt wieder aufgemacht werden kann, kommen die Leute, haben die richtig Bock auf Party, oder ist es eher so? Na,
1: ich weiß nicht. Mal gucken, Also hier in Berlin das knallt es
2: wieder, <lacht> wieder richtig. Es ja, sind, ja, ja. sind auch noch nicht wieder alle
0: offen. Also ich glaube, jetzt ist gerade auch noch so ein bisschen so dieses, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und die werden dann wahrscheinlich auch etwas voller sein. Ähm, ne? und, aber ich glaube, wenn die ganze Stadt dann wieder offen ist, wird ja. schon nochmal ein anderer Schnack. Also wenn die Touristen noch nicht so da sind und ähm, also das... Mhm.
2: Das ist ja gerade für Berlin, ist das ja so das Ding. Die Touristen, halt, also das meinte ich ja vorhin schon, da sind wir in Hamburg gar nicht so drauf angewiesen, weil ich glaube, die meisten kommen irgendwie hm. aus Hamburg und der Umgebung. Also bei uns wird es wahrscheinlich
3: eine Veränderung im Stammpublikum ja. geben, wer weiß. Irgendeine Form von Veränderung ja. wird es geben, man wird sehen, ja.
2: Ja. Wie ist denn
0: jetzt euer aktueller Status quo? Ähm, wie, ähm, also wie muss man jetzt, ihr seid, ihr seid geschlossen. Ähm, ähm, aber es gibt wahrscheinlich viele
2: Gespräche über die Zukunft. Exakt. <lacht> ja, also es gibt Pläne noch für dieses Jahr Veranstaltungen zu machen, die auch gefördert sind über ähm, mhm. Neustart Kultur. Okay. Und, um, und äh, wie,
0: ja. noch einmal ganz kurz ein bisschen diese, diese 18 Monate rückblickend, wie, weil du es vorhin gesagt hast, ihr habt fast täglich gesprochen. Wie komplex sind dann eigentlich solche äh, Diskussionen auch im, also so in, in so einem äh, Kollektiv, ähm, ähm, um auch Entscheidungen, ähm, wenn es um die äh, Maßnahmen und die Öffnungen etc. geht? Wie komplex sind diese, sind, äh, sind diese Absprachen bei euch?
3: Also ich würde sagen, die haben mal sehr komplex begonnen und mittlerweile sind sie gar nicht mehr so komplex, weil wir sehr viel weil wir in diesen acht Monaten, auch 18 Monaten, auch sehr viel Zeit darauf verwendet haben, eben genau an diesen Organisationsstrukturen untereinander auch zu arbeiten und die Zeit zu nutzen, um ja Kommunikationswege ein bisschen einfacher zu machen. Alles Dinge, für die man sonst im normalen Tagesbetrieb einfach nie Zeit hatte. Und mittlerweile ja, ist es ist sehr viel weniger komplex geworden, als man sich das vielleicht vorstellt. Und war auch auf eine Art dringend nötig. Also das ist vielleicht so ein bisschen das, das Positive, was wir auch aus dieser Zeit rausnehmen. Also einerseits diese wahnsinnige Unterstützung, die wir erfahren haben, dieses große Netzwerk, der viele Zuspruch, der auch kam, besonders während der Kampagne. Und auch viele Menschen, die nach wie vor in der Crew motiviert sind und auch, auch Bock haben, Sachen zu machen. Also vielleicht ist die Veränderung bei uns am Ende auch gar nicht so groß, mit denen wir jetzt auch schon an äh, Dingen gemeinsam arbeiten. Und ja,
1: hier in Berlin ist es ja jetzt so, und ich glaube, in Hamburg ist es auch so, richtig, dass die 2G-Regelung jetzt gilt. Das heißt, geimpft oder genesen. Getestet gilt nicht mehr. Da gab es hier in Berlin auf jeden Fall von dem einen oder anderen Club große Aufschrei. Warum, wieso, weshalb? Und es ähm, wäre doch eigentlich besser 3G. Wie steht ihr dazu?
2: Wir finden 3G auch besser. Ja. <lacht> also mein, mein Punkt dabei ist eigentlich der, dass ohne eine detaillierte Vorstellung zu haben, dass PCR-Tests subventioniert werden müssen, um vielleicht über einen gewissen Zeitraum, wie auch immer, um Menschen dann wirklich eine kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Weil ich weiß nicht, was das kostet, zwischen 25 und 75 Euro irgendwo.
1: PC PCR-Tests.
2: PCR, ja. Um und das, ja, wenn du ihn einladen willst oder so, dann wäre das sozusagen zusätzlicher Eintrittspreis und wenn das subventioniert so ist und du hast dann, weiß ich nicht, deine Ausgehkarte fürs Wochenende oder für drei ja, Tage, ja. 72 Stunden, wie lange auch immer, dann kannst du damit in die, in die Bars gehen, in die Clubs, das finde ich. Es hat jetzt einen natürlich. Vorstoß.
0: Das muss man natürlich sagen. Jetzt ähm, das Fusion hat ja diesen Vorstoß sozusagen auf Festival Ebene gemacht. Da, da muss man natürlich schon sagen, dass sozusagen die Erfahrungen für einen Clubgänger, ähm, also erstmal grundsätzlich positiv sind, weil es einfach überhaupt wieder möglich ist ähm, und auch für alle sozusagen. Aber ähm, natürlich ist äh, doch diese die die, die Zeit ähm, äh, der Zeitaspekt schon sehr wichtig ist und der sozusagen Dinge dann ähm, entschleunigt und und schwieriger und, und, und komplexer macht ne? und ähm, dieses, dass man dann zum Beispiel auch nicht mehr gemeinsam irgendwo reinkommt, weil man unterschiedliche Ze zu unterschiedlichen Zeiten getestet hat oder ähnliches, macht es natürlich extrem schwierig.
2: Das, das stimmt, das ist auf jeden Fall ein großer technischer logistischer Aufwand. Aber man könnte ja tatsächlich, also klar, so, so richtig spontan ist es nicht mehr möglich, wenn du, ähm, wenn du nicht getestet bist könnte man dann am Donnerstag eine Testung machen, oder sogar im Zweifel sogar noch Freitagvormittag, wenn gewährleistet sein könnte, dass da die Kapazitäten zur Auswertung da sind, um Freitagabend oder wie auch immer sie da zu haben. Oder, also es könnte ja auch für unter der Woche sein, wenn man Mittwoch weg will, irgendwie, selbst wenn man, wenn man zwischendurch in der Mittagspause sich testen lassen könnte. Also das, das meine ich so mit den Details. Ich, mir sind die Details auch noch nicht klar, aber, ähm, für mich scheint das ein großes Puzzlestück zu sein, eigentlich, dass irgendwie versucht werden muss, diese Tests zu subventionieren. Hm. Aber, aber also nochmal, um da noch ein bisschen nachzuhaken,
0: ähm, sorry, Leonie, aber also sozusagen im Großen und Ganzen geht es darum, möglichst wenig Menschen auszuschließen. Oder? Das ist
2: ähm ge ge genau, und das ist der Punkt, wobei ich da auch sagen muss, dass ich so in der Erwachsenenunterhaltung, wie wir sie machen muss man mal schauen, wen man dann de facto ausschließt. Also, ja, Stillende und Schwangere. Ja, die Stichwort für Schwangere ist auch eine Impfempfehlung ausgegeben. Impfläume. So Imp ja, Imp Die können auch gerne die draußen
1: bleiben, oder? Genau, ja. die können, gerne, die können ja.
2: einfach gerne, ähm, die können gerne zu Hause bleiben oder ins Dogs gehen. <lacht> <lacht> das, habe ich Super,
1: ähm,
2: das Thema wollten ja. wir nicht mehr aufmachen. <lacht> Was auch? Jetzt ist es einfach passiert. Ja, also, Genau, Und, äh, Ich bin im Thema Immunsupprimierte nicht tief genug drin, tatsächlich, um sagen zu können, wen wir damit ausschließen mhm. würden, wenn Immunsupprimierte sich nicht impfen lassen können. Darum ist so von meinem äh, Halbwissen gerade das Gefühl, dass wir gar nicht so viele ausschließen würden. Anders sieht es natürlich aus in anderen kulturellen Bereichen, wo 2G meines Erachtens gar nicht geht.
1: Es haben ja einige Clubs, so wie PAL oder auch Edelfettwerk, ähm, mittlerweile wieder relativ große Veranstaltungen tatsächlich auch geschmissen in Hamburg. Ähm, ihr habt euch da eher aus dem Open-Air-Bereich ähm, zurückgehalten. Und dabei kann ich mir gut vorstellen, dass es ja die ein oder andere ähm, Musikerin oder den ein oder anderen Musiker oder DJ gibt, die da mit den Hufen scharren, dass die wieder ja, bei spielen ja dürfen, dass die Gäste <lacht> für euch wahrscheinlich auf verschlossenen Tür klopfen. Ähm, warum habt ihr euch da zurückgehalten?
3: Es hatte eigentlich logistische Gründe in erster Linie. Also ähm, wir hatten nach der Kampagne natürlich auch erstmal eine gewisse Verantwortung, ähm, das abzuwickeln und unseren ähm, Versprechen nachzugehen und haben deswegen ja letztes Jahr äh, im Sommer den Hof offen gehabt. Dort war aber dann noch Tanzverbot. Also das war Sitzen und Trinken äh, war das Programm und äh, Genau, wir haben jetzt dieses Jahr eigentlich angefangen, draußen quasi eine Art Baustelle aufzumachen, in der wir auch immer noch beschäftigt sind, wo wir auch wiederum Verpflichtungen eingegangen sind äh, gegenüber, mhm. genau, GeldgeberInnen, ja. der Stadt in diesem Fall. Mhm. Gibt es da eine
1: Chance, dass es dieses Jahr noch was bei euch wird, dass da noch was kommt jetzt? Genau, also wie Jello gerade
3: meinte, wir, wir planen für Ende des Jahres drinnen,
0: Genau. Und vielleicht könnt ihr das noch mal ein bisschen erläutern, die die Projektförderung, die ihr bekommen habt. Ist ja super spannend. Also da seid ihr jetzt wahrscheinlich schon mittendrin, das zu ermöglichen. Was kommt da sozusagen auf euch und auch auf die Gäste zu?
2: Also wir haben jetzt schon angefangen, den Außenbereich neu zu gestalten. Der Bus, den wir dort hatten, der war leider wirklich richtig doll durch. Den haben wir ersetzt durch Container. Und... Der Hof war von Bauzäunen ja bisher umzäunt, dass da gab es verschiedene Akteure um uns herum, inklusive VertreterInnen der Stadt, die es nicht so ansehnlich fanden irgendwie, weil man muss dazu sagen, wir liegen ja eigentlich im, wir haben eine Sondernutzung, weil wir mitten in einem Park liegen mhm. eigentlich. Mhm. Um, und da findet die Stadt irgendwie... So ein Industriepark oder wie muss also... Nee, nee, es ist ein echter Park. Es, äh, es gibt diese Planung ah, ja, von, ja. Äh, von der Alster äh, über die Bille, wo wir uns befinden, an der ja. Bille bis äh, bis zur Elbe, einen Grünzug zu haben, der komplett durchschritten werden kann. Und wir sind da mittendrin. Da gab es auch super Trouble mit Umweltbehörde damals und Kulturbehörde. Die Kulturbehörde hat sich durchgesetzt, dass wir da sein können. Naja, auf jeden Fall will die Umweltbehörde trotzdem, dass es da irgendwie nicht so aussieht, wie es aussah. Mhm. Und darum wird, werden wir große Tore ähm, aufstellen, die wir Wochenendveranstaltungen schließen wollen, aber äh, unter der Woche aufmachen können. Und da hat man so eine riesig große Sichtachse. Es wird alles ein bisschen offener. Das ist so die, die Planung. Mhm. Also da kommen wir der, der Stadt so ein bisschen entgegen mit deren Wünschen und Spannend
0: auch, also das sozusagen, das mehr sozusagen äh, zu integrieren. Ähm,
1: ja. Man muss sich mit ja. der Stadt auch gut stellen, wenn man feiern will. Genau, genau. So. genau, Wer feiern will, muss nett sein.
3: <lacht> genau. Und für die Gäste wird sich da letztendlich gar nicht so viel verändern, außer wie Jello gerade schon meinte, wir mussten ja einfach ein paar Dinge verändern, damit sie weiter bespielt werden können ähm, und der Außenbereich irgendwie funktioniert
1: setzt euch ja generell auch stark ein für vor allem auch nachhaltiges Feiern. Ähm, unter anderem durch eine Kompolette. Ja. Da, und, also, das ist nur ein Teil von dem, wie ihr euch mhm. versucht, irgendwie auch da stark zu machen und generell, dass überhaupt der Bereich Clubkultur da noch, ähm, ja, sich auch stärker damit auseinandersetzt, ähm, dass wir eben auch neben all dem Exzess, der so ein Wochenende ja auch mitbringen kann, ja, und wir alles mal vergessen dürfen und alles ist egal, aber äh, wir sollten ja doch irgendwie so ein bisschen darüber nachdenken, wie nachhaltig und äh, klimaneutral, möglichst klimaneutral wir arbeiten, ähm, ja, dass es, dass ihr da einen Raum gestalten wollt. Wie, wie, was macht ihr da noch? Bucht ihr zum Beispiel auch eher lokale KünstlerInnen? Achtet ihr darauf, dass ihr die Leute da jetzt nicht einfliegen müsst? Und was sind da noch so eure ganzen Ideen?
2: Also genau, so Booking Crew ist tatsächlich dabei, zu schauen, nicht zu fliegen, einzufliegen, wenn es geht. Mhm. Also oder Flight-Shares zu machen, wie auch immer. Und genau, so Local-Leute spielen bei uns schon viel auch versuchen wir die lokale Szene bei uns ja auch zu unterstützen. Da ist es zu Berlin auch noch anders. Ist nicht jeder zweite Mensch hier legt Techno auf.
3: Also jeder also dritte da. bist jetzt.
2: Ja, äh,
0: wir legen auch die hip hop techno auf. Ja. Ja.
3: ja, oder wir gucken zum Beispiel, wo wir unsere Getränke kaufen, mit wem wir zusammenarbeiten. Also Nachhaltigkeit oder auch, auch da ein gewisses Werteverständnis lässt sich ja auf unterschiedlichen Ebenen äh, ausleben. Ob man jetzt zum Beispiel sagt... Äh, welche Art von Gläser benutzt man, wie viel Müll produziert man, wo kauft man seine Getränke, wo kauft man sein Klopapier, welche Art von Außentoilette hat man, wie jetzt mit den Kompoletten zum Beispiel. Genau, gucken wir eigentlich an allen Bereichen, was zu uns passend ist und wie man es nachhaltig gestalten kann. Aber es muss natürlich trotzdem auch immer noch in diesem Club-Party-Feier-Kontext funktionieren, weswegen man es auch nicht an allen Stellen so schafft, wie man es vielleicht gerne hätte.
1: Total. Wir haben da ähm, ein schönes Interview auch letzte Woche geführt ähm, mit Clubtopia, die versuchen auch ähm, quasi Clubs dazu zu animieren, halt so nachhaltig wie möglich zu arbeiten. Und gleichzeitig muss man eben auch fairerweise sagen, dass es eben schwierig ist und dass man eben nicht auf allen Ebenen da ähm, so agieren möchte, wie man es vielleicht am allerliebsten wollte. Ähm, weil gewisse Dinge einfach halt Geld kosten und Prozess. gewisse Dinge. Ja, ja, das sind Prozesse und das ist dann einfach auch ein wirklich langwieriger Prozess. Insofern äh, umso schöner zu sehen, dass, dass ihr da schon vorne mit dabei seid.
0: Nehmt ihr eure Partner dann eigentlich auch so in die Pflicht? Führt man dann umso mehr Gespräche dort oder wie, wie kann man das auch hinter den Kulissen sozusagen auf den Weg bringen?
2: Also, es ist also haben, wir, haben wir bis, ja. <lacht>
3: also es ist natürlich einmal, einerseits auch immer eine Recherchefrage irgendwie vorher. Ähm, auf wen geht man überhaupt irgendwie zu im Bereich Booking? Sind das schon dann Gespräche, die man glaube ich auch führt oder dass man zum Beispiel, es gab, es gab einmal eine Kooperation ähm, mit einem Label, die zum Beispiel gesagt haben, dass nur männliche DJs bei uns mhm. spielen, wo wir dann gesagt haben, so funktioniert es für uns nicht, wenn sie nur männliche DJs in ihrem Kollektiv oder in ihrem ähm, Label haben, dann müssen sie sich halt eine weiblich gelesene Person dazu einladen. Was dann auch passiert ist und äh, die person jetzt auch unter vertrag genommen wurde, was uns sehr gefreut hat ähm, genau also insofern setzen wir schon an verschiedenen stellen manchmal äh, ein kleines ja. zeichen vielleicht ja
0: die zehn regeln müsste man dann oder sind es zehn überhaupt
2: Bescheid. Keine
1: Ahnung. <lacht> okay. Okay. Also okay. es müssen sich alle die Regeln durchlesen. Ja. Ja. Ihr wisst selber ich Nein, aber das das die nicht, wie es geht. Wir haben die so verinnerlicht. <lacht> ja, das ist.
0: <lacht> ja. Ihr habt ja, also ähm, ihr habt ja schon gesagt, ähm, ihr plant jetzt gerade ähm, das möglich machen des drinnen zum Ende des Jahres, bestenfalls. Ähm, wie nehmt ihr eure Gäste da an die Hand? Wird das auch dann? jetzt in dem Zuge der zwei Regelungen, weil es nicht anders geht, sozusagen dann auch sein und ähm, worauf darf man sich dann vielleicht auch freuen?
2: Ehrlicherweise wissen wir es noch nicht. Mhm. Wir haben uns, uns darauf geeinigt, dass wir ein, zwei Wochen vorher uns hinsetzen und intensiv unseren Gedanken am Tag, Zeit nehmen, ja, weil sich alles noch so sehr entwickelt dass wir dachten, das wäre ja jetzt totale Ressourcenverschwendung. Wenn wir uns jetzt mit den Leuten hinsetzen, da einen Tag uns was ausdenken, dann stellen wir fest, ist das doch wieder alles anders. Mhm. Also ja das werden wir recht kurzfristig machen darum bleibt es sehr spannend für alle die uns dann besuchen wollen
0: man muss ja trotzdem schon sagen also, also die 2G-Regelung in Hamburg gilt ja schon länger als in Berlin in Berlin war es dann übrigens so ich glaube an dem Tag an dem angekündigt wurde ne, es war noch nicht mal es war noch nicht mal der, der Senatsbeschluss sozusagen schriftlich draußen sondern da haben schon alle wieder ne da ging es schon wieder äh, richtig ah, ja. die und äh, da muss ich sagen da ist Hamburg schon äh, vorsichtiger ne also das äh, ja, das ist ja, ja
1: so Verbot auf der Straße, also da bin ich ja fast tot umgefallen. Ja, das, ja, das, ist, das ist
0: aber auch echt eine Geschichte, die ich nicht,
2: ja, nee. äh, äh, ich weiß nicht.
0: Aber woran liegt es, dass jetzt zum Beispiel nicht dann, ähm, also, äh, die, also mit ein paar Clubs äh, sofort loslegen? Also das ähm, ist es dann doch auch sind wichtig, sich das erstmal von außen anzuschauen? Oder liegt es auch eher an der ähm, ja, Politisierung dieser Diskussion?
3: Ich finde ein bisschen beides, also bei uns tatsächlich beides. Also wir haben darüber diskutiert und wir haben auch überlegt, wie schnell man, also machen wir das jetzt schnell, springen wir sozusagen da irgendwie auf und uns dann aber dafür entschieden, uns die Zeit zu nehmen, uns das eine Weile noch anzugucken und unsere Ressourcen, wie Jello gerade sagte, erstmal da reinzustecken, dann wieder gute Veranstaltungen machen zu können. Und relativ kurzfristig zu sehen, was dann eine gute Regelung für alle ist. Weil es sich auch, also diese Gemengelage und die Komplexität, die, die wird ja gerade nicht weniger. Ähm, haben wir auch eben schon an, an unserem Gespräch darüber bemerkt. Und ähm, mhm. man kann da sehr viel Zeit drauf verwenden und die fehlt dann an anderer Stelle.
1: Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich bald mal wieder im Südpol feiern gehe. Ja, das ja. hoffen wir
2: auch. Ich war auf der Planet C Beta und ja. habe da festgestellt... <lacht> Ach, cool. Ich auch. es nicht Ich hoffe, ihr hattet auch Riesenspaß. Ich hatte nämlich einen unglaublichen Spaß da ja. und habe dann festgestellt, wie sehr mir das fehlt. Ja. Ich habe mich so gefreut, ja. als ich am Freitag auf der Seebühne war ja. und angerempelt wurde von den Leuten. Ich dachte mir, Hammer, ich werde Endlich von 50 wieder. Menschen
1: angerempelt.
2: der Körper. Ist das denn? Ja, wirklich. Das war der ja, Wahnsinn. Ja, ja, ja. Und ähm, genau dieses Gefühl ähm, des Fehlens ist beim bei mir dann natürlich auch da. Also genau das, auch diese Wochenenden fehlen. Ja. Ich finde das in Hamburg ja. viel
0: stärker noch, also wirklich, weil das ist so ähm, dadurch, dass ihr sozusagen ne, also schon so so ähm, so ein Fixpunkt seid, weil es so wenig gibt ähm, ja. also und und ihr halt so ne, so diesen Weg geht und deswegen ist es umso wichtiger finde ich, dass auch dort sozusagen der Weg ja, bald weitergegangen wird. Ja. <lacht> ja,
3: für uns auch. <lacht> ja. ja total.
0: <lacht>
3: ja, Dank fürs ja Gespräch. Auch, ja. Ja. Also
0: ja. schön, schön. Jetzt dich abgewirkt, ja
3: ich wollte nur sagen, man hat ja auf der Planet C auch gemerkt, dass man es doch nicht verlernt hat, relativ schnell.
1: Hey, das Total. Also am Anfang war man vielleicht noch ganz kurz so äh, mm -hmm. und dann ja. war es aber ganz schnell so, ach so, ja, das war so. Ja, ja, nee, ja. Der ist klar. Ja. 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 Ja.
0: Hey.
1: Und mit dem Körper rein. Nee, aber vielen, vielen Dank für das schöne ja. Gespräch. Ich freue mich auch mal wieder mit Hamburg telefoniert zu haben.
0: Es <lacht> <lacht> ja, war wie ein Telefonat.
1: <lacht> ja. Gesprochen zu haben. Und ja, wie gesagt, hoffentlich bald wieder.
0: Bald mal in Live.
1: Ja, ja ich komme gerne vorbei, wenn es soweit ist. Fade.
0: Wenn ihr auch den Blitzeinschlag überstanden habt. Ja, ja die, der Mailserver läuft. Wieder. <lacht> Alles klar, dann Grüße an Voll, euch. Vielen Dank für die Einladung. Dank. Ach, freut uns sehr. Freut uns sehr.
1: Dankeschön.
0: Schönen Abend.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.